0: El pecado lo que hace es quita la esperanza. No hay nada que hacer. Y esa es la peor realidad.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto donde permaneció 40 días y fue tentado por satanás vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le de servían. después de que rezaron a juan el bautista jesús se fue a galilea para predicar el evangelio de dios y decía se ha cumplido el tiempo y el reino de dios ya está cerca conviértanse y crean en el evangelio palabra del señor Cuando tomamos la Biblia y abrimos la Biblia en el primer libro, que es el Génesis, lo primero que encontramos son cuatro historias. La de Adán y Eva, la de Caín y Abel, la de El Diluvio, y finalmente la de La Torre de Babel. Cuatro historias. Son géneros literarios. Es imposible que una serpiente hable, ¿cierto? Es una fábula. Y así cada uno son géneros literarios que traen un mensaje. Hoy todavía andan buscando la barca, bueno, pues que la busquen. Pero es un género literario. ¿Qué hay de fondo en estas historias? La historia es que nos presentan los cuatro pecados de la humanidad. El primero, de Adán y Eva, significa el pecado de la soberbia, podemos llamarlo así, de la desobediencia. El hombre quiere ser algo que no puede ser. Cuando el demonio tentó al hombre, serán como dioses, muy atractivo, pero es imposible. El hombre, aun cuando se percibe como otra cosa, siempre será una mentira porque siempre será hombre, punto. Y el hombre quiso ser como Dios y eso provocó la desobediencia. Es el primer pecado, siempre queremos ser algo o alguien que no somos y seguimos cometiendo lo mismo. El segundo pecado de Caín y Abel es la envidia. Caín envidia a su hermano Abel de tal manera que lo envidia, que lo mata, lo asesina. Caín, ¿qué hiciste con tu hermano? Por estar viendo al otro se olvida de lo que tiene. El tercero son los desórdenes, los placeres desordenados, cuando el hombre se deja llevar por sus instintos, no solamente de intimidad, de sexualidad, sino también de violencia, de odio, de rencor, cuando el hombre se pierde. Cuando el hombre deja de utilizar la razón para iluminar su vida y vuelve al nivel de instinto de un salvaje. Y el cuarto pecado es el robo. Hicieron una torre para subir al cielo y robarle a Dios lo que le pertenece, el cielo. Es imposible. Esos cuatro pecados: desobediencia, soberbia, envidia, placeres y el robo. Son cuatro pecados que han acompañado a la humanidad, así de sencillo. Nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y llegando a Adán y Eva, decir, a las primeras generaciones de hombres o mujeres han vivido estos cuatro pecados. Por eso, nosotros también, y no estoy revelando un secreto de confesión. Nuestra humanidad tiende, en algún momento de nuestra vida, según las etapas, tiende a querer ser una persona que no somos y nos lastimamos y vivimos la frustración y olvidamos de disfrutar y experimentar la maravilla de ser un ser humano experimentamos la envidia cuando a los otros les va bien cuando tengo una oportunidad y no la aprovecho y a veces nuestra historia es una carga porque si yo hubiera tomado esa decisión que tomó el otro y vivimos violentados la envidia violenta los placeres de este mundo los cuando hemos olvidado los límites de este mundo, hemos perdido esa capacidad de utilizar la razón y distinguirnos de los no racionales. Hoy vemos la violencia, donde ¿qué pasa con el hombre? Un cardenal decía, un hombre, el hombre ha sido creado para ser bueno, pero ¿en qué momento este hombre bueno empieza a hacer cosas muy malas y perversas? O sea, Cuando el hombre está perdido de ese pecado es el que nos habla, ese tercer pecado nos habla la Escritura el día de hoy cuando la humanidad estaba perdida, entonces llega el diluvio y el diluvio es un momento trágico donde el hombre se ve vulnerado, se ve frágil donde está fuera de sí, donde nada depende de él el peor momento del hombre es cuando no puede hacer nada llegará un momento en el que toda esta realidad de desorden lo llevará al vacío y en ese vacío el peor momento se convierte en el más bello momento el diluvio lo que provoca es la muerte para un nuevo renacer cuando parece que ya todo estaba perdido para la humanidad aparece la barca y aparece Noé la salvación no todo está perdido y cuando la barca salva a la humanidad Entonces aparece el día de hoy, esa promesa en la primera lectura, el arco iris. Un signo de Dios, de su promesa, de su alianza, de que no volverá a tocar al hombre. Por eso, la lectura del día de hoy, San San Pedro en la segunda lectura, dice que Jesús, al venir a la tierra, asumió subirse a la cruz, entrar al pecado, no pecó, entró al pecado y le quitó la amenaza al pecado. El pecado lo que hace es quita la esperanza. No hay nada que hacer. Y esa es la peor realidad. Si nosotros vemos la vida de los apóstoles, fueron dos o más los que los traicionaron, pero quedan tipificados dos. Por una parte, Pedro, que lo niega, y por otra parte, Judas, que lo entrega. Judas no pudo encontrar la esperanza, tan sencillo que hubiera dicho, me equivoqué y volver a él pero llegó en la desesperación, la desesperanza lo llevó a tirarse de cabeza, dice la escritura hay dos formas en las que murió, no sabemos cuál una se tiró de cabeza y dice que se abrió y otra que se colgó, ¿cuál fue? no sabemos cuál de las dos, pero la desesperación lleva a la muerte en cambio, Pedro, que lo había traicionado ¿qué es lo que hace? se arrepintió y regresó y no solamente regresa, sino que asume el papel del responsable de los apóstoles. Hoy Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto fue tentado. El demonio no sabía con quién se estaba poniendo, todavía no sabía quién era Jesús. Sabía que podía ser el Hijo de Dios, pero empezó a tentarlo, y le presenta todas las amenazas, estos cuatro pecados se los presenta, el pan convertido en en piedra, convertido en pan, el tirarse cosas extraordinarias, la soberbia del hombre, el querer resolver, y esos pecados delante del Señor no son nada. Al final las tentaciones no tienen mella en él, y Jesús sale victorioso de la tentación. Cuarenta días donde se presenta la miseria de la humanidad, y esa miseria de la humanidad es tocada, por la victoria de Jesús. Seguramente dirán, ¿y a dónde va el Padre? ¿Cuánto va a durar esto? Que es todo un viaje desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Pues que estamos en la cuaresma. Y es una invitación a entrar al desierto. Yo no sé cuáles son sus pecados, los míos sí los sé. Y estoy trabajando en ellos. Pero entrar al desierto es tomar estos cuatro pecados cómo anda tu soberbia estás sufriendo porque has querido ser alguien que no eres estás frustrado y te has olvidado de vivir lo que tú eres puede ser el pecado de Adán y eva que estás allí viviendo esa experiencia y hay que recuperar puede ser también que la envidia es un fuego devorador en ti que no te permite disfrutar de tus logros, de tus esfuerzos, de tus luchas, de tus conquistas de lo que tienes o de lo que puedes tener por estar viendo lo que el otro a veces esa violencia te ha separado de los tuyos y también de tu, de ti mismo, de ti misma podemos haber perdido esos límites de la razón ya no pienso lo que digo y voy más allá de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago y cuando veo mi historia, lo único que estoy haciendo es dejando una huella de dolor, de tristeza, un aroma de desesperanza, de pena y de vergüenza de aquellos que deberían de estar orgullosos de mí. He perdido los límites, ese es el diluvio. O, finalmente he vivido el robo, buscando tener, he perdido el límite. Y no solamente robar significa quitarle las cosas a los demás sino también entrar en esas deudas impagables por consecuencia de no tener un límite. Y le estoy robando la paz a mi vida y a la vida de los demás, exponiendo todo. Entrar al desierto, hermanos, es entrar en la oportunidad de saber cuál es el pecado que en esta etapa, en esta etapa de tu vida, en este momento de tu historia, tiene que ser tocado por la victoria del Señor. Jesús fue tentado, como tú también eres tentado. El Evangelio significa, la buena noticia es que tu pecado, que es la muerte, ya no tiene poder sobre ti. La consecuencia no es la muerte. Está la esperanza. Cuando todo estaba ca- caído, quebrado, fragmentado, cuando ya no había nada que hacer, aparece la barca. Y aparece el arco iris como un signo. Cuando nosotros descubrimos nuestro pecado, trabajamos en él con la gracia de Dios. Entonces, encontraremos un bálsamo y lo que nos llevó a estar lejos de Dios, se convierte en el camino predil que Dios ha puesto para tocar nuestra vida con misericordia. Para recuperarnos nuevamente de nuestras caídas, debilidades y miserias y volver nuevamente con la experiencia del Evangelio, la Buena Noticia, que viene a experimentar en mí un nuevo nacimiento. Por eso, dentro de unos 40 días, estaremos celebrando la Pascua. Y la Pascua es una noche santa. La Iglesia apaga todas las luces, si se recuerdan esa celebración. Entramos en la oscuridad, y en un momento determinado, la oscuridad de este mundo se ilumina con la nueva noticia el evangelio de que jesús ha tomado nuestro pecado hemos muerto con él para resucitar para tener una nueva vida por eso hoy en este primer domingo de cuaresma el señor nos invita mira lo que pasó con noé cuando parecía que todo estaba destrozado no había esperanza la esperanza es que murió y resucitó a una nueva vida hoy el señor nos invita a tener ese deseo quiero morir a esto que me ha quitado la vida la vida espiritual el disfrute, la esperanza, la alegría eso que me persigue día y noche tiene que morir dejemos que estos 40 días nuestro pecado en la ayuda de Dios con la oración, con la penitencia, con la limosna como nos dice la escritura nos permita nuevamente poner esta realidad que nos duele en manos de Dios. Dejemos que su muerte sea nuestra muerte. Y dejemos que su resurrección sea el gozo y la alegría de una nueva vida. Pues una buena cuaresma, hermanos, para todos. Ojalá que después de este camino de 40 días, eso que hoy nos mortifica, nos duele, nos apena o nos aterra, nos permitamos que esta mala noticia se convierta en una buena noticia. Lo que antes me daba pena, hoy le doy gracias a Dios porque es el camino que Él ha elegido para morir y resucitar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, como con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que procede de tu boca, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Quiero recordarles solamente que los viernes de 7 a 8 aquí en el templo tenemos la hora santa, pero los viernes de cuaresma es un acto penitencial una forma de acompañarlos para hacer un examen de conciencia, reconocer estos pecados que quizá están dormidos, pero dormidos y nos han quitado la paz, la esperanza y todos nuestros ideales y proyectos. Ojalá que en este tiempo de cuaresma con el Señor vayamos identificando cuáles son esos pecados que nos persiguen y permitirnos trabajar en ellos, ponerlos en las manos de Dios y recuperar el gozo y la alegría de una nueva vida esta es la cuaresma y ese es el regalo de la pascua que nos espera pidamos a dios esa gracia por favor inclinen su cabeza es solamente una bendición de este domingo derrama sobre estos hijos tuyos tu pueblo señor la abundancia de tu bendición para que su esperanza crezca en la adversidad su virtud de fortaleza en la tentación y alcance en un día la redención eterna por jesucristo nuestro señor el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, nos retiramos pidiendo a Dios por nuestro México, por nuestra vida cristiana y por nuestra iglesia, encomendándonos a nuestra Madre Santísima. Antes del canto final, digamos, Dios te salve María. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor. Una bendecida semana para todos, hermanos.
1: Adiós solo